0: Thomas Stolle Stolkmann, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Sage ich Stolle, sage ich
1: Thomas oder sage ich... Ach, nenne mich einfach Thomas, viele nennen mich Stolle. Hallo Janusz,
0: grüß Hallo dich. Thomas, grüß ja. dich. Ein Autodidakt. Wie viele Instrumente
1: spielst du, Thomas? Also, sagen wir mal, relativ gut äh, würde ich sagen ähm, Gitarre, Klavier auch, aber da bin ich mehr auf der Eigenimprovisation tätig. Ähm, ja, etwas Schlagzeug, Bass auf jeden Fall, beschäftige mich auch mit Saxophon und ähm, ja, das war es im Gesang halt und darauf habe ich mich also spezialisiert, aber am liebsten ist halt mein Instrument Gesang, Klavier und Gitarre. Die meisten kennen dich, glaube ich, an der Gitarre. Viele kennen mich eigentlich nur an der Gitarre und wenn ich irgendwo mal Klavier spiele, sind sie sehr verwundert, muss man sagen, weil sie ja gar nicht wissen, dass ich das eigentlich auch gerne spiele. Und äh, ich hatte da so Situationen bei der Documenta beispielsweise, das war sehr lustig, äh, da ist, äh, stand immer so ein Flügel draußen vor dem Gebäude und äh, da habe ich einfach gefragt, kann ich mal spielen und dann sagte der Chef, na ist kein Problem und dann habe ich mich dran gesetzt an diesen Flügel und spielte dann halt zwei Stunden durch also ohne Pause. Und ja, da kamen dann halt einige und sagten, das wussten wir ja gar nicht. Das war ja so schön. Also die, die kannten dich, aber kannten dich eben nicht am Flügel. Die kannten mich, aber kannten mich nicht am Flügel. Und ja. dann gibt es denn davon eine Aufnahme von dir? Und ich sagte, nein. Ja, was war denn das, was du da gespielt hast? Ich sage, ja, das war jetzt einfach von mir. Das kam gerade jetzt und aus mir heraus. Und ähm, ist also, das könnte ich jetzt nicht nochmal spielen, mhm. habe ich zu der Dame gesagt. Dann sagt sie, gibt es denn Aufnahmen? Ich sage, nein, es gibt keine Aufnahmen, aber ich könnte Ihnen eine machen. Das wäre kein Problem. Ich setze mich einfach ins Klavier, nehme was auf und schenke sie ihnen dann. Dann war sie sehr erfreut darüber. also Es war sehr schön. Wie alt bist du, Thomas? Ich werde jetzt 49. Seit wann machst du Musik? Seit meinem siebten Lebensjahr habe ich begonnen. Und zwar im katholischen Weißenhaus, wo ich groß geworden bin. Bin, als kleines Kind mit meinen Brüdern, da habe ich mich mit dem Klavier beschäftigt und das mhm. war also so ein Instrument, was mich halt sehr inspiriert hat, später dann auch weiterhin Musik zu machen und da konnte ich immer meine Gefühle rauslassen, das bis heute. Wie viele CDs sind erschienen von dir? Also von mir erschienen offiziell sind eigentlich zwei aber ich bin noch auf vielen anderen Produktionen äh, zum Beispiel zu hören oder eingeladen oder als ähm, Musiker praktisch tätig. Oder spiele in Studios Gitarre ein, wenn, nicht, wenn das erwünscht wird. Also vielen anderen Produktionen, wie gesagt, ja.
0: auch. Also unzählige Songs. Wovon handeln deine Songs, deine eigenen?
1: Also da muss ich ehrlich sagen, meine Songs handeln immer meistens aus dem Leben. Das ist mir auch sehr wichtig, auch aus meinem eigenen Leben, aus meinen Erfahrungen beispielsweise, ist die letzte CD, die ich mit Klaus Lager, also Klaus Lage mit mir produziert hat, Im Grunde genommen habe ich sehr viele Texte und Songs über mein Leben, also praktisch auch geschrieben. Aber hauptsächlich aus Erfahrung in meinem Leben und auch Texte, beispielsweise, die nicht in meinem Leben waren, sondern die ich durch Beobachtung anderer Menschen mhm. praktisch wahrnehme und dann halt in einen Text verarbeite.
0: Auf deiner Homepage schreibst du, du erzählst in deinen Liedern von Lebenskrisen, Verlust, Trauer
1: und Angst. Wovor hast du Angst? Äh, ich bin ganz ehrlich. Also hier eingeladen, ich, ich habe Angst, wieder enttäuscht zu werden. Das ist immer noch meine größte Angst, dass man mich halt enttäuscht. Wer enttäuscht dich? Ja, wer enttäuscht mich? Das ist also eine gute Frage. Also es gibt viele Menschen, die mich manchmal enttäuschen. Ja, und ähm, aber ich habe gelernt, dass man auch mit den Enttäuschungen leben sollte und auch muss. Da kommt man halt nicht drum rum. Äh, Wie jetzt niemanden nennen, aber es gibt halt. Äh, durch meine Arbeit beispielsweise, die ich an den Schulen mache oder äh, mit Jugendlichen arbeite, gibt es schon einige Enttäuschungen, die man dann halt wieder äh, erfährt und wo man sagt, okay, das ist wieder so ein Rückschlag. Und das sind so Enttäuschungen und ich mir sage, okay, ich gebe trotzdem nicht auf, ich bleibe trotzdem dran und versuche die Person oder den Personen halt irgendwie trotzdem weiter eine Hilfestellung zu geben. Und meistens ist es auch so, dass es dann funktioniert. Mhm. Aber das sind so Enttäuschungen, wo ich dann öfters mal drüber nachdenke.
0: Mhm. Und weiter schreibst du, der Musiker, der nichts mehr von einem zerbrechlichen Wesen hat. Hattest du etwas von einem zerbrechlichen Wesen?
1: Ja, ich hatte sehr viel von einem zerbrechlichen Wesen. Erzähl das, uns davon. Äh, äh, beispielsweise, wo mein... 2005 äh, schrieb ich mit einem Ghostwriter, erschien mein Buch Sternzeichenweise. Mhm. Und ähm, in meiner, sagen wir mal, sogenannten Therapie durch meinen Drogen- und Alkoholkonsum, der sehr stark war, habe ich dann angefangen, auch meine Geschichte, also sprich meine Geschichte, meinen Aufwuchs mit meinen Eltern, mit, mit dem Waisenhaus, da mehr oder weniger aufzuarbeiten. Und äh, der Drogenkonsum kam praktisch durch einen Verlust eines Menschen zustande im Grunde genommen, also bei mir selber der mir sehr, sehr ernst gewachsen war, das war also mein Pflegevater und der ist halt verstorben. Und das war für mich so eine, eine, eine ja, man wird verlassen im Grunde genommen, mhm. obwohl ähm, der ja nichts dafür kann, aber das war also so, so, so eine Angst, die ich dann entwickelt habe im Grunde genommen, nie wieder enttäuscht zu werden oder äh, verlassen zu werden und dadurch war ich sehr, sehr sensibel.
0: Mhm. Warum warst du bei Pflegeeltern, was war mit deinen biologischen Eltern?
1: Also mit meinen biologischen Eltern, das kann man ja heute überall lesen in meinem Buch, das hat sich ja auch ganz, ganz gut verkauft, sagen wir es mal so, meine Mutter äh, war halt damals gezwungen äh, einen anderen Beruf anzunehmen, sprich der heute ein anerkannter Beruf ist durch meinen Vater, äh, die Prostitution jetzt nachzugehen. Mhm. und äh, Irgendwann bekam das dann natürlich auch Nachbarn mit, wie wir dann verwahrlost rumliefen. Und dann kam Sprich, dann irgendwann, dein Vater
0: war Zuhälter und deine Mutter war Prostituierte? Nein, mein
1: Vater war eigentlich erstmal ein normaler Arbeiter. Also mhm. der ist LKW gefahren und ähm, hat dann seinen Job verloren. Und der hat sich halt überlegt, wie kann man halt am besten äh, Geld verdienen. Ja Und hat sich dann überlegt, meine Mutter ist sehr sensibel. Ich habe auch Kontakt noch zu meinen Eltern. Also mhm. Sprich zu meiner Mutter, mein Vater ist verstorben. Der hat mhm. sich leider... Tot getrunken, kann man sagen. Irgendwann hat das Umfeld mitbekommen, was mit euch auch als ja, Kinder da passiert. Ja, genau, das Jugendamt ähm, hat dann eingegriffen irgendwann. Ja. Und ähm, das war, da war ich im Alter von zweieinhalb. Und äh, die haben die Umstände dann bemerkt und haben dann halt das alles mitbekommen. Und dann irgendwann muss man sich vorstellen. Man wird halt abgeholt in so einem alten weißen VW-Bus mhm. und wird dann halt da reingepackt und wird ganz woanders hingefahren, was man gar nicht kennt. In Wie
0: ist das? Du bist zweieinhalb, da kommen Menschen mit weißen Kitteln, holen dich da raus, ja. stecken dich in den weißen VW-Bus und fahren weg. Weiße du Kittel
1: kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ich kann mich nur erinnern, dass man halt äh, ins Auto dann irgendwann gepackt wurde und mhm. dann halt in dieses katholische Waisenhaus Druseltal. Mhm gebracht wurde, wo damals auch noch Nonnen arbeiteten. Und ähm, als Kind kann man damit gar nicht so viel anfangen, äh, was das für Personen sind. Und da ging halt die Karriere im Waisenhaus weiter, weil meiner Mutter wurde dann das Sorgerecht entzogen, so mhm. wie mein Vater auch. Mhm. Und da bin ich bis zum 13. Lebensjahr groß geworden. Und anschließend kam ich in eine Außenwohngruppe mit dem Pflegevater, sprich Pflegefamilie, wo ich dann das erste Mal im, im Grunde genommen Geborgenheit, Liebe erfahren konnte und aus, auch von meinem Pflegevater und der mir sehr wichtig wurde. Dann
0: ist dein Pflegevater gestorben und ja. es war ein großer Bruch, ein großer Verlust für dich und du hast in den Drogen dann dich versucht zu verstecken, zu, zu, zu flüchten. Also ja, das, Wie ja, das, ist das
1: dann damals passiert? Das war, also ich hatte ja damals auch, ähm, sagen wir mal, sehr intensiv schon Musik gemacht und ähm, das Gitarrespielen habe ich mit dem Alter von 15 angefangen mhm. und er spielt auch selber Gitarre und ich hatte dann eine Band und äh, diese Band, die hieß Nieswurz, das ist ein komiker Na äh, komischer Name, aber dieser Name äh, ist ein, aus einem Indianerstammen praktisch so entstanden und ähm, ich hatte ihn immer erfolgreich meine Aufnahmen vorgespielt, damals hm. gab es keine CDs noch so Kassette und er freute sich darüber, was ich mache und einen Tag später bekam ich halt einen Anruf, dass er halt verstorben ist und wenn man halt einen Tag vorher noch gesehen, einen Tag später das war für mich erstmal ein Schock also und ich konnte erstmal gar nicht keine Emotionen zeigen keine Gefühle wie auch immer. War er und, krank?
0: Woran ist er gestorben?
1: Ja, er ist also an Herzversagen gestorben okay. durch äh, schweres Asthma, was er hatte.
0: Was hättest du ihm gerne noch gesagt, wenn du gewusst dass hättest? Ich
1: sehr, sehr liebe. Und diese und Möglichkeit hatte mir, hattest du nicht. Ja, das wusste er sowieso, aber ich wollte. Das hätte ich ihm noch mal gerne hm. gesagt und dankbar dafür, dass er der Einzige war und das war der Einzige, der es geschafft hat, mich im Grunde genommen zu erziehen, indem er mir es vorgelebt hat. Hm. Kein anderer Erzieher in dem Waisenhaus hat es je laut meiner Akten auch, Aktenberichte durch das Jugendamt, geschafft, im Grunde genommen mich zu erziehen. Sondern er hat es geschafft und er hat mir auch das Gefühl der Liebe, der Geborgenheit gegeben. Und das war für mich eine Situation, wo ich gar nicht mit klarkam, um zu vergessen, dieses Gefühl, diese Trauer, diese Angst, niemanden jetzt mehr zu haben in dem mhm. Moment, da fing die Drogenkarriere eigentlich bei mir an. Ich habe Angstzustände bekommen, Schlafstörungen bekommen. Ich habe dann irgendwann ja, zur Flasche gegriffen und habe immer mehr gesoffen, was das Zeug hält. Und vor allen Dingen auch gekifft. Und dann habe ich durch das Kiffen, was, sehr gefährlich, was ich für sehr gefährlich halte heute, eine Psychose bekommen. Und dann halt Angstzustände, Angstzustände, weil ich halt mein Pflegevater daran gestorben war und ich dachte, das bekomme ich jetzt auch und äh, war völlig durcheinander, desorientiert und dann wurde es immer mehr und ich hätte nie gedacht, dass sich das so steigerte, aber irgendwann sagt der Körper, hallo, gib hm. mir was, du brauchst es. Und das war halt 13 Jahre sehr exzessiv bis zum Exodus. Also ich wurde du hast auch,
0: dich fast totgesoffen.
1: Man kann sagen, ich habe mich totgesoffen.
0: Du hast dich ja. totgesoffen, ja. 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 Das ja. ist richtig. Ja. Wie bist du dann davon weggekommen? Wann hat es den Aha-Moment gegeben? Was ist da passiert?
1: Also in meinem Fall, sage ich mal, in meinem persönlichen Fall, jeder Fall ist ja anders, von, von äh, Drogenabhängigen zu Drogenabhängigen, was der Entzug auch entspricht beispielsweise. Hm. In meinem Fall war der Entzug also wirklich so schlimm mit äh, einem Prädelir, das ist praktisch eine Vorstufe von einem Delirium, das halt passiert, wenn man nicht trinkt mit Korsakow syndrom das ist, dass man das Gedächtnis nach dem Delirium ja, zum größten Teil gelöscht wird. Ähm, der Punkt, wie ich praktisch äh, dazu kam, selbst zu entscheiden, nicht mehr Alkohol zu trinken oder Drogen zu konsumieren, kam eigentlich daher durch einen Musikerkollegen von mir, der eine Ausbildung in einen sogenannten NLP, das muss ich vielleicht jetzt mal kurz erklären, das mhm. wissen vielleicht viele nicht, das kommt aus Amerika, das nennt man neuro Programmieren. Mhm. Heute müsste das jeder Staatsanwalt, jeder Rechtsanwalt macht das zur Ausbildung, gehört das eigentlich dazu. Und dieser NLP-Master, sagt man dann zu dem, der sagte zu mir, pass mal auf, ich habe da so eine Strategie, die nennt sich eigentlich Walt Disney-Strategie. Die würde ich mal gern mit dir versuchen anzuwenden. Und dieser Walt Disney-Strategie musste ich noch nicht mehr über mein Problem reden, sondern er gab mir nur Anweisungen. Und in dem Moment, wo er mir die Anweisungen gab und ich über meine Probleme nachdachte, da kam der Entschluss im Grunde genommen, der Einzige, der selbst was ändern kann, das sind nicht die anderen und auch nicht der Tod meines Pflegevaters ist schuld oder jeder andere ist schuld an meiner Alkoholsucht oder Krankheit oder das weiß noch, oder meine Mutter oder mein Vaters, sondern ich bin selbst schuld. Der Einzige, der was ändern kann, bin ich und dann habe ich angefangen halt selbst zu entziehen, das war sehr heftig, mit viel Blutstürzen, das heißt das kommt dadurch, dass halt der Körper die Droge braucht und wenn man ihn nicht gibt, steigt der Blutdruck Ederchen Platzen in der Nase, das Blut schießt, aus man übergibt sich, man spuckt die Galle und dadurch kam das Predilier praktisch. Und dann äh, wurde ich dann, habe ich mich dann selbst ins Krankenhaus wieder eingeliefert. Ich habe sechs Entzüge hinter mir, muss mhm. man dazu sagen. Also sechs Entzüge gemacht und der sechste Wald, nach der Walt Disney-Strategie, praktisch durch das NEP-Mastering, habe ich dann. Ähm, den Fehler leider begangen, selbst zu entziehen, aber ähm, habe dann auch in dem Entzug, weil mein, sag mal meine Dosis der Drogen und des Alkohols so hoch war, äh, praktisch gemacht in einem Krankenhaus und da war das halt sehr, sehr schlimm. Also eigentlich Exodus, zweimal Nahtod.
0: Du hast im Koma gelegen?
1: Ich habe im Koma gelegen, kann man jetzt sagen, ja. Hm. Nahtod-Erfahrung halt auch. Ne? Hm. Und äh, die möchte ich nicht noch mal haben. Und das ist auch der Punkt, wo ich mir einfach sage, heute, nach jetzt, glaube ich, 16 Jahren, hm. äh, wenn man so eine Erfahrung gesammelt hat in diesem Bereich, ich sag's mal ganz klar, auch mit Kodiken Verbrechen dunkelblaue Zunge, dunkelblau-schwarz, äh, ich glaube, da wäre man sehr, sehr naiv oder bescheuert auf Deutsch, wenn man da wieder irgendwann zu dem Punkt kommen würde, wo ich eigentlich selbst war. Hm. Und äh, das halte ich mir auch immer wieder vor Augen. Ne? Dass ich da sage, egal welches Problem auch jetzt kommt, es gibt viele Probleme, die auf mich zukommen. Und es gab am Anfang auch Probleme, wo ich sagte, jetzt gehst du wieder in die Kneipe und trinkst. habe ich dann gesagt, nein. Hm. Weil da komme ich wieder dahin, wo ich war. Und da will ich nie wieder hin.
0: Du warst ähm, einige Zeit im Heim.
1: Du hast auf der Straße gelebt. Richtig. Hast du im Gefängnis gesessen? Nein. Also das ist wirklich eine Sache, wo mich auch viele schon gefragt haben. Ähm, viele Schüler auch. Wenn ich denen berichte beispielsweise, dass ich zum Beispiel im Gefängnis auch Vorträge halte, was ich schon des Öfteren getan habe oder auch Musik gemacht habe für die Häftlinge oder mich mit den Häftlingen unterhalten habe. Nein. Also in meiner ganzen Karriere, sprich mit Drogen, äh, Alkoholmissbrauch äh, habe ich nicht, bis heute nicht eine einzige Vorstrafe. Ja. Was ich eigentlich sagen kann, toll, toll, dass auch nicht so weit gekommen ist.
0: Auf deiner Homepage findet man einen Brief von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Mechthild Dickmanns und sie bedankt sich bei dir ja. für ein Buch, was du geschrieben hast ja. und für Arbeit, die du mit straffälligen
1: Jugendlichen machst. Wie können wir uns diese Arbeit vorstellen? Also ich mache die Arbeit nicht in dem Bereich jetzt nur für straffällige Jugendliche. Mhm. Also wie man sich die Arbeit vorstellen kann. Also durch mein Erscheinen des Buches 2005 unter dem Titel Sternzeichen Weise mhm. ähm, rief mich mal eine Schule aus Bewährung an. Bewährung, sagt man Bewährung Bewährung? Bewährung ist, glaube ich,
0: wenn man gerade. so nein, Bewährung heißt der Ort. Bewährung. Bewährung oder irgendwie. Ja.
1: Also ich Bewährung, sagt ja. man, glaube ich. Und äh, der rief mich an und fragte mich, ob ich nicht mal, der hatte mein Buch sich gekauft und mhm. äh, hatte das gelesen und fragte, ob ich nicht mal für seine neunte Klasse über meine Geschichte praktisch, über meine Drogenkarriere praktisch äh, berichten könnte. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und äh, da fuhr ich dann hin und ähm, habe diesen Vortrag, den zweistündigen Vortrag mit den Jugendlichen praktisch besprochen und wie gefährlich Drogen sein können, was für Problematiken wie Entzüge, warum wir beispielsweise betrunken werden, warum wir durch chemische Drogen beispielsweise äh, den Rauschzustand kriegen und äh, über Gewalt und Mobbing sprach sich das dann herum, sodass der Lehrer immer mehr andere Schulen informierte und ich bin ja tätig in dem Verein Zahnärzte und Patienten helfen Kinder in Not hier in Kassel und äh, aus dieser ehrenamtlichen Arbeit, die was vorher ehrenamtlich war, weil ich an den Schulen dann weiterhin geführt habe, wurde dann ein Projekt und mache das bis heute. Das heißt, ich gehe an die Schulen und rede mit den Jugendlichen über Gewalt, Mobbing, Drogenmissbrauch und versuche ihnen was zu schenken durch meine eigene Erfahrung und was sie daraus sich selbst rausziehen, das ist ihnen überlassen. Ich verbiete niemandem was, aber sie können halt auch Selbsttests machen, beispielsweise, indem sie mal einfach gewisse Dinge weglassen, wie äh, Joints rauchen und dann mal gucken, wie reagiert eigentlich mein Körper darauf, mhm. wenn ich das jetzt dem nicht gebe. So, und das mache ich halt sehr erfolgreich. Im Grunde genommen gab es dann auch äh, schon Berichte von den, äh, von den Lehrern, mhm. die halt schrieben, die Schüler sind auf einmal so freundlich geworden. Oder viele Anrufe oder Danksagungen auf meiner Homepage zum Beispiel oder auf unserer von unserem Verein Zahnarzt Patienten helfen Kinder in Not, wo es halt, äh, dass halt die, die Schüler im Grunde genommen wirklich drüber nachgedacht haben, äh, ja, ist es ist vielleicht besser, so einen anderen Weg einzuschlagen, als den Weg, den der Herr da, wie Herr Stolle, mhm. erlebt hat. Und darauf wurde dann irgendwann auch... Äh, erfreulicherweise die Frau Dickmann aufmerksam.
0: Wie ist das, wenn du warst in der Justizvollzugsanstalt und hast auch dort mit wiederum Gefangenen gesessen, die ja. teilweise wissen, sie kommen bald raus, aber auch teilweise wissen, sie kommen nie wieder raus, Richtig. weil sie einen Mord oder einen Totschlag begangen haben. Ja. Wie ist das mit diesen Jungen Leuten äh, zusammenzusitzen primär jetzt mit jungen Leuten meine ich also mhm. hast mit Sicherheit auch mit älteren Leuten zusammengesessen aber mit primär jungen Leuten zusammen zu äh, zu sitzen die wissen sie werden ihr Leben lang nicht mehr aus diesem Gefängnis rauskommen
1: ja das war also eine Erfahrung ähm, die ich gesammelt habe in ein in einer erstmal eine Justizvollzugsanstalt äh, damalige sagen wir mal ähm, Untersuchungshaft noch
0: mhm. äh,
1: die sind ja da in der Untersuchungshaft ähm, weil da noch nicht der richterliche Spruch gefallen ist, was mit ihnen geschieht. Und äh, da hatte ich halt auch immer die Möglichkeit, natürlich um Beobachtung der Beamten, klar, da wird keiner allein gelassen, also auch nicht ich, äh, mit den Häftlingen zu sprechen. Unter anderem äh, habe ich da auch Musik gemacht mit meinem sehr guten Freund Brian O'Gott, also mhm. Peter Arms. und die Möglichkeit ergab sich dann halt äh, in der Pause, habe ich mir dann so einen Tisch angeschaut und dann saßen halt, man sagt so drei Meter, fünf Meter breite Menschen, kann man auch sagen, sehr muskuliert gebaut und da war ein Platz frei und ich saß mich halt dazu. Und das war halt so eine Situation, wo ich dann einfach die fragte. Ich habe gefragt, wie viel Meter hast du gefangen? Also ich muss dazu sagen, im Gefängnis sagt man ein Meter, für das Publikum jetzt, was das hören sollte, mhm. bedeutet ein Jahr. Mhm. Und da waren halt viele Nationalitäten auch, unter anderem viele Russlanddeutsche, aber auch Deutsche. Und die sagten zu mir, ja, acht Meter. Und dann fragten die mich, wo ich das weiß mit den Metern, dass ein Meter ein Jahr ist. Das habe ich ich habe einige Bekannte, die auch gesessen haben im Knast, die haben mir das mal erzählt. Und wo ich die dann fragte, warum bist du eigentlich hier? Was war das? Dann sagte einer zu mir, ja, also ich bin... Acht Jahre habe ich gefangen, also acht Meter. Aus dem Grund, schweren Kokainhandel, mehrfach schwere Körperverletzungen im Drogenrausch. Und ähm, durch den schweren Kokainhandel und schwere Körperverletzungen habe ich also acht Jahre zu erwarten. Sagen wir es mal so. Und dann sagte ich, fragte ich ihn äh, und äh, wie ist das jetzt? Also praktisch, ja blöde Frage, aber wie, wie wie fühlt man sich mhm. im Grunde genommen? Dann sagte er zu mir, scheiße. Und äh, da sagte er ganz ehrlich auch, und das fand ich auch gut, die waren alle ehrlich dann an dem Tisch. Ja, und er sagte also, wenn ich jetzt über die Taten, die ich gemacht habe, nachdenke. Und über diese, auch im Drogenrausch, sagte er, und ich habe Familie und Kind. Und ich liebe meine Frau und liebe mein Kind. Ich habe zwar gut gelebt wie Gott in Frankreich durch den Drogenhandel, aber jetzt sehe ich sie wahrscheinlich acht Jahre nicht. Und was das für mein Kind bedeutet, also die waren sich schon da bewusst in dem Moment, äh, dass sie es bereuen. Und also daran, du hast
0: Treue erlebt und nicht nur harte Kerle, richtig. wie man sich das vielleicht vorstellt sondern auch ganz schön sensible Wesen.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, nicht jeder, der drei Meter, fünf, fünf Meter breit ist, muss unbedingt ein absolut harter Kerl sein. Ich mhm. denke mal, in diesen Menschen steckt auch ein Herz oder auch was Gutes, weil nicht, nicht nur Böses. Und ähm, natürlich äh, wird ihnen dann klar, im Grunde genommen, wenn sie dann irgendwann mal halt zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie das eigentlich auch bereuen. Unter anderem habe ich dann auch mit einem Häftling gesprochen, der halt dann zu mir gesagt hat, ähm, wo ich ihn fragte, wie viel Meter, also ich sag jetzt nochmal bewusst Meter, also ein Jahr bedeutet ein Meter, ähm, er gefangen hat und er sagte zu mir, dreimal lebenslänglich. Und äh, da habe ich gesagt, oh. Also da war mir klar, dass dieser Mensch halt ähm, einen sehr, brutal, sehr brutalen Mord be begangen ja, haben muss, also für auch,
0: dreimal lebenslänglich.
1: Auch bewusst. Er hat mir das auch gesagt und ähm, er hat drei geplante Morde gemacht, aus dem Grund, aus einer Krankheit, die er selbst auch zu mir sagt, durch die Eifersucht. Er hat also seine Frau verdächtigt, dass sie äh, mit drei Männern ein Verhältnis hat und er halt die Morde auch geplant hat, das definitiv es so ist und er halt nie wieder äh, praktisch ein Gefängnis verlassen wird. Mhm sondern, dass man dann nach den 15 Jahren, es gibt ja nur eigentlich einmal lebenslänglich in dem Sinne, sondern nach den 15 Jahren dann auch in die Sicherheitsverwahrung für seinen Rest des Lebens bleibt hm. und ähm, das war erstmal für mich äh, ja kann man sagen, so wie so ein kleiner Schock auch aber äh, er sagte dann auch zu mir und ich weiß nicht ob ich diese Zeit bis zu meinem hohen Alter verbringen werde. Also damit war mir eigentlich schon klar, dass er den Weg dann vielleicht wählen würde. Lieber dann irgendwann, wenn er die Möglichkeit hat, den Freitod zu wählen.
0: Hm. Ich glaube, du bist der einzige Kasseler, der einen Oscar hat.
1: Ja, damals nannte man das noch, äh, ja, freut mich, äh, dass mich das fragst, Janosch, äh, damals nannte man das noch bei einem deutschen äh, Rockmusikerverband, den deutschen Rock- und Pop-Oscar. Heute ist es ähm, nicht mehr der Oscar in dem Moment, sondern heute heißt es der Rock-und-Pop-Preis. Und, Poppreis. und ähm, damals haben wir den mit Stoll und Band äh, 2000 verliehen bekommen äh, in der Sparte Funk and Soul mhm. und äh, wir hatten 498 Konkurrenten auszustechen. Und wir sind halt dann äh, praktisch auch auserwählt worden, wurden eingeladen in die Beethovenhalle in Bonn. Und äh, wir waren aber erstmal nominiert. Das heißt noch nicht, dass das jetzt äh, schon amtlich war oder so, sondern wir mussten darauf warten, ob wir das sind oder nicht. Und äh, wir waren es dann. Und äh, Doro Pesch, die sehr bekannte Hardrock-Sängerin, verlieh uns dann den Preis. Und wir durften dann halt auch zwei Titel praktisch auch live vorführen. Wir waren natürlich auch sehr stolz, dass wir das für unsere Stadt Kassel halt auch äh, mitnehmen durften. Im Mittlerweile gibt es ja auch viele Kollegen, die ich habe, Musikerkollegen, die den auch schon gewonnen haben und ich für das auch super finde.
0: Und eine weitere Auszeichnung steht an?
1: Ähm, eine weitere Auszeichnung kann ich jetzt noch nicht genau sagen, will ich auch jetzt noch nicht genau sagen. Nein, ähm, das ähm, zum Beispiel nochmal zurückzukommen auf die Frage, die du stelltest mir ja noch äh, mit der Frau Dickmann, dieses mhm. Interesse an meiner Person, ähm, hat sie mich letztes Jahr, also sprich auch unserem Verein, als Projekt des Monats ausgezeichnet mhm. auf der ähm, Internetseite von der Drogenbeauftragten. Und das ist ja, da kommt man ja auch nicht alle Tage mal hin, ja. Und ähm, Jetzt haben die mich wieder angerufen und haben noch mal ein exklusiv, exklusiv, ich exklusiv Interview ähm, praktisch gefragt, ob ich das geben würde noch mal mit einem Foto und das wird jetzt irgendwann erscheinen. Ich weiß aber nicht noch mal genau wo. Das muss ich noch mal nachhaken. Aber die Frau Mechtel Dickmanns hatte mich ja damals eingeladen 2010 nach Berlin, um auf diesen Bundeskongresstag, sprich einen Vortrag über meine Arbeit zu halten und abends auf dem Herbstempfang Musik zu machen. Unter anderem möchte ich da sagen, da bin ich eigentlich ganz froh, da hatte ich den Musiker Ben Smith, der bei mir in der Band spielt und den Jean-Michel Ave auch dabei. Und es war mir auch wichtig, dass der Jean auch mal mit da hinkommt und mhm. auch mit Musik macht und das vielleicht auch mal sieht. Und äh, da hat dann Herr Philipp Rösler erst gesprochen, dann die Frau Dickmann und ich hatte dann halt auch die Möglichkeit, meinen Vortrag über meine Arbeit, die ich gerne mache, äh, äh, zu berichten, was bei denen auch sehr erfolgreich und schön ankam, kann man es mal so sagen. Ja. Hm.
0: Was stehen für Projekte an, Thomas, neue
1: CD in Planung? Ja, das ist so eine Sache, ich habe sehr viele neue Titel geschrieben. Mhm. Also wirklich auch mit der Band schon einstudiert. Ähm, jetzt hat uns leider unser alter Pianist, der jetzt halt mit einer Sängerin ähm, Sydney Allison unterwegs ist, äh mehr, spielt halt mehr da, wie halt jetzt, weil er halt mehr Auftritte hat, das ist auch ganz klar. Wir, mhm. Im Moment habe ich nicht so viele Auftritte mit Stolle im Band. Das hält sich also wirklich in Grenzen. Wir haben jetzt einen neuen Pianisten und die Stücke halt, äh, die ich geschrieben habe, die neuen Stücke, zum Beispiel I Want, I want The Real Truth, oder ähm, für Matthew Parker einen Song, das einfach nur Matthew heißt, ne? oder ähm, Strange Philosophy, Verrückte Weltanschauung beispielsweise äh, Warten eigentlich auf eine CD gemacht zu werden, nur das Problem ist auch immer eine Frage der Kosten. Hm. Ja, Und äh, ins Studio zu gehen, ich habe ja also auf der in Internetseite ja schon angekündigt, im Grunde genommen bald ist es soweit. Aber ich, wir kommen immer noch nicht dazu, weil wir jetzt einen neuen Pianisten haben und wir wollen auch die Songs wieder nochmal einstudieren. Und das sind also wirklich schöne neue Songs, die wir auch schon live präsentiert haben, aber eigentlich noch warten, auf eine CD zu kommen. Aber sonst bin ich zu Hause in meinem eigenen kleinen Studio, kann man sagen, und produziere weiter fleißig und habe neue Ideen und halte die auch alle fest. Und noch dazu habe ich einen sehr guten Freund, der Jürgen Peters. Das ist äh, so mit der Geschäftsführer von der IAK mhm. und das ist ein sehr guter Freund von mir und mit denen habe ich mich sehr oft zusammengesessen. Beispielsweise mein Englisch Englisch ist nicht so perfekt, sagen wir es mal so. Ich bin immer noch daran oder dabei zu lernen. Ich habe auch einen äh, Volkshochschulkurs besucht. Äh, das war er vor zwei Jahren und mit sehr gut auch eigentlich abgeschlossen kann man sagen. Also ich habe mich auch sehr verbessert auch durch unseren Bassisten, der ist Amerikaner, mhm. okay. Ben Smith. Und äh, wir haben so eine Abmachung im Grunde genommen. Ich spreche mit ihm auf Englisch und er antwortet mir auf Deutsch. Sobald ich was Falsches sage, korrigiert er mich. Und genauso rum habe ich das andersrum gemacht. Das heißt, ähm, wenn er was Falsches auf Deutsch sagt, sagte, habe ich ihn verbessert. Und wo ich Ben Smith kennengelernt hatte, da konnte er fast gar kein Deutsch. Ja, und so fing das halt so an. Heute versagen übrigens, das möchte ich auch mal sagen, immer noch viele: Ach, Stolle kann kein Englisch. Die sind immer noch in dem Glauben. Stolle kann kein Englisch. Ja. Äh, so, ich lasse sie einfach im Glauben. Spätestens dann, wenn ich mich mit einem Amerikaner, auch einem guten Freund von mir, Chris Chrysler unterhalte, mal auf Englisch oder mit Ben Smith nur auf Englisch unterhalte, da werden sich, glaube ich, die Herrschaften dann wundern, wie gut das funktioniert. Ja. Sollen sie dann tun, sich wundern. Ja, Boah. sollen sie tun, weil das sind halt eigentlich Menschen, die halt, ich bringe das Beispiel nochmal, plus, no Plus, Schublade rein und zu. Ja. Ja, aber kommt was Neues, Schublade auf, äh, damit können die im Moment nicht umgehen, ja. also bleibt dieser Stempel, ich sag mal Stempel, immer noch bei denen. Stolle kann kein Englisch. Nein, das ist nicht so. Ich habe mich sehr verbessert und ich bin froh, dass ich den Volkshochschulkurs gemacht habe ja. und ähm, ich bin auch froh, dass ich weiter lernen kann und man kann das auch weiterhin über Internet lernen mhm. oder durch unseren Bassisten und das mache mach ich auch weiterhin.
0: Hast du ein Lieblingszitat?
1: Ein Lieblingszitat? Ui. Wie meinst du das jetzt? Ich habe vielleicht mehrere. Also dann müsstest du müsstest mal auf gewisse Sache vielleicht, äh, Janosch.
0: Ein, ein Zitat, wo du sagst, das spiegelt vielleicht so ein bisschen mein Leben, aber auch meine Hoffnung wieder, oder ich gebe vielleicht mit diesem Zitat
1: auch anderen Menschen Hoffnung. Ja, also das ist das, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Musik ist mein Leben. Hm. ja Und äh, ich möchte den Menschen, weil für Musik ist für mich egal, welche Musikart es auch ist, egal was für eine Stilrichtung. Ich respektiere jede Stilrichtung, aber für mich ist es wichtig, den Menschen was zu geben, nämlich ein Gefühl. Hm. Ja, und nichts ist für mich schöner, in der Musik mich wiederzufinden, wie schon als kleines Kind, um den Menschen ein Gefühl zu geben und diese Dankbarkeit von diesen Menschen praktisch wiederzubekommen durch ihren Applaus ja, oder durch ihre, äh, dass sie sagen, sie finden das so schön, es gibt nichts Schöneres wie ein Geben und Nehmen. Und mein Zitat, das lautet ganz einfach, Musik ist mein Leben. Und ich lebe auch für die Musik und ich möchte durch meine Musik den Menschen auch viel geben. Aber nicht nur durch die Musik, hm. sondern auch durch meine Arbeit, durch meinen Vorträgen, die ich halte. Ich möchte den Menschen einfach was geben und ich freue mich da, wenn auch was Positives zurückkommt. Das ist für mich so wie so ein Ge Nehmen und Geben. Hm. Also Geben und Nehmen. Ich hoffe, dass das so okay ist. ja ist
0: vollkommen in Ordnung. Thomas, ich habe ganz großen Respekt vor deiner Arbeit. Ich bin ein großer Fan von deiner Musik und mich. freue mich, dass du bei uns warst. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, für Gar. die Einblicke in dein Leben. Ähm, wo können wir, vielleicht noch ganz kurz deine Homepage, wo, wo kriegen wir Infos über dich, wo bekommen wir Infos über neue Projekte, neue CDs, neue Auftritte? Nennen Sie doch vielleicht noch
1: einen. Ja, also was ich euch nennen kann, nicht nur dir, Janusz, jetzt auch eure liebe Zuhörer, sage ich es mal so, äh, die jetzt gerade hören oder später hören. Ähm, wenn ihr schaut, unter beispielsweise unter meine Internetseite www.stolleband-zusammengeschrieben.de, dann könnt ihr einiges erfahren. Ansonsten bin ich ja auch über Facebook äh, zu sehen. Unter Thomas Stolle-Stolkmann kann man mich auch sehen. Also eigentlich schreibe ich immer Neuigkeiten drauf, aber ich habe festgestellt, ich müsste jetzt mal eigentlich meine Homepage wieder mal ein bisschen aktualisieren. Das habe ich mit meinem Provider auch schon besprochen, weil es wird Zeit, dass mal wieder aktuelle Infos drauf kommen. Ja? Thomas, vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön, Janusz, für die Einladung. Und ich danke euch natürlich auch im Radio HNA.